Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu Pai Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Há muitas moradas na casa de meu Pai Se assim não fosse, já eu vou teria dito Pois me vou para vos preparar o lugar Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar Voltarei e vos retirarei para mim a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Diferentes estados da alma na erraticidade A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente caridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados Do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a abraços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante até que cheguem ao estado de puros espíritos, 
são outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa a ascenderem a um mundo de ordem mais elevada como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Destinação da Terra Causas das Misérias Humanas Muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de todas as naturezas, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade felicíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á, porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Instruções dos Espíritos Mundos Inferiores e Mundos Superiores a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Estes, os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, 
os que foram esses seres primitivos do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada. O corpo nada tem da materialidade de terrestre e não está conseguintemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elísios. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado de quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? 
porque sendo inferior só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes, não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fala-os partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros, e a todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecerem nativos por séculos de séculos no lodossal da humanidade. Mundos de expiações e de provas Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato para espiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formados de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germem dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo portanto mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862 Mundos regeneradores Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, Quantos mundos não haverá como vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há, mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. 
já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há, ah, há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pugentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvidos pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas, ah, nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na Terra. Santo Agostinho, Paris, 1862 Progressão dos mundos O progresso é a lei da natureza. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, Veluía a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mais de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! 
quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862 